0: Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di podcast Resensasi Di podcast kali ini gue mau mengangkat topik seputar disinformasi vaksin COVID-19 Di sini gue mau coba mengulik beberapa berita yang cukup meresahkan jika dibiarkan begitu aja Karena begini Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai Pancasila, kita aja masih sering merasa bahwasannya negara kita ini kesannya terlalu bebas. Nah, di garis dulu, kata bebas di sini berarti masih minimnya pengawasan dan pengaturan terhadap masyarakat. Ya benar, kita terikat oleh regulasi yang sudah diberlakukan sebelumnya. Tapi kalau kita bicara soal regulasi di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, Sebenarnya masih banyak hal yang seharusnya mendapat porsi yang lebih besar. Contohnya begini. Kita tahu pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih diangka minus. Itu artinya, ekonomi Indonesia masih mengalami kontraksi. Di satu sisi, masyarakat dipaksa untuk tidak mudik ataupun diberlakukannya sistem lockdown yang ketat di beberapa daerah. Akan tetapi, banyak dari perusahaan yang menunggak dana THR para karyawannya. Nah, di sini sebenarnya celah yang gua maksud tadi. Sedangkan di sisi lain, masih banyak dari kita yang tidak menghiraukan anjuran yang diberikan oleh pemerintah. Terus, kita menyalahkan siapa? Gak ada yang harus disalahin di sini. Posisinya, hampir semua negara merasakan hal yang sama di kondisi pandemi sekarang ini. Mau tidak mau, sebisa mungkin kita berusaha untuk mengikuti setiap anjuran yang ada. Apapun bentuknya. Iya, gue tahu. Kita sama-sama merasa bosan selalu di tempat yang sama sepanjang hari. Hari-hari cuma buka sosmed, nonton TV, tidur, makan, lanjut besok, tiap hari gitu-gitu aja. Nah, sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan lebih dari itu semua, termasuk dalam hal bermedia sosial. Sekarang ini kita tahu bahwa vaksinasi COVID-19 di Indonesia masih berjalan. Harapannya sih bisa berjalan dengan baik sesuai dengan target awal yang sudah ditetapkan. Namun di saat yang sama, ada aja pihak yang mencoba memprovokasi ataupun menyelewengkan informasi untuk kepentingan tertentu. Biasanya, berita hoax itu dikaitkan dengan kabar kematian, dampak buruk setelah penggunaan vaksin, efek samping yang kronis, dan lain sebagainya. Sebenarnya gue juga bingung, baik itu disengaja atau mungkin karena minimnya literasi, hampir semua masyarakat dipaksa untuk mengonsumsi informasi yang gak berfaedah itu. Nah, bicara soal disinformasi, gue lebih suka mengangkat langsung berita hoax yang sedang marak terjadi. Hal yang pertama, gua kutip dari situs resmi penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Kejadian ini terjadi sekitar beberapa minggu yang lalu. Jadi beredar unggahan di Facebook yang membagikan tangkapan layar berita dengan judul seperti ini. Sinovac tak bersertifikat WHO, jemaah yang divaksin pakai itu, dilarang umroh. Gua bilang berita ini kurang masuk akal. Pasalnya, dari ribuan berita yang menyampaikan mengenai legalitas vaksin Sinovac ini, Hanya beberapa aja yang mencoba memprovokasi masyarakat lewat berita hoax semacam ini. Sekarang gue akan mencoba untuk menyampaikan validasi dari jurubicara vaksin COVID-19 Kemenkes. Beliau menyatakan bahwasannya vaksin COVID-19 buatan Sinovac itu udah masuk dalam daftar yang dikeluarkan WHO. Tetapi belum masuk Emergency Use Listing atau AUL. Buat teman-teman yang belum tahu, ada dua istilah yang sering dikaitkan dengan izin penggunaan vaksin. masing-masing itu adalah AUL atau Emergency Use of Listing tadi dan AU atau Emergency Use of Authorization. Nah, izin AUL itu diterbitkan oleh WHO sedangkan AUI itu adalah lisensi yang diberikan badan pengawas obat dan makanan di masing-masing negara. Jadi kalau di negara kita, AUI itu diterbitkan oleh BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kita coba kembali lagi ke masalah disinformasi vaksin Sinovac yang tadi. Nah, Vaksin itu sendiri udah mengantongi AUA tercatat pada 11 Januari. Untuk update terbarunya mengenai perizinan AUL vaksin Sinovac, Satgas memprediksi bahwa vaksin Sinovac akan tersertifikasi oleh WHO pada akhir Mei mendatang. Ini gue kutip dari detikhealth.id. Nah, baru-baru ini, vaksin Sinovac baru aja dapat AUL dari WHO. Ya, dikutip dari LightMin. Keputusan itu diumumkan pada hari Jumat 2 minggu yang lalu. berarti sekitar tanggal 7 Mei, di Genoa untuk memberikan EUL pada vaksin COVID-19 yang dibuat di Cina. Nah, salah satu dokter, yaitu Dr. Gaudin Galea yang menjadi perwakilan WHO untuk Cina, menilai keputusan itu sebagai sebuah lompatan yang bisa mendorong pengakuan WHO untuk 15 vaksin COVID-19 lainnya, termasuk di dalamnya vaksin Sinovac. Sesuai dengan title awalnya itu, Emergency, berarti... AUL dan AUI itu sebenarnya diberlakukan dengan pertimbangan untuk mengatasi kondisi darurat kesehatan masyarakat akibat penyakit yang serius dan mematikan. Nah, biasanya berupa penyakit global maupun lokal. Kita coba tarik ulur kejadian 10 tahun yang lalu, tepat pada bulan April 2009. Nah, di tanggal itu, muncul wabah virus H1N1 atau sering disebut sebagai virus influenza A. Pada waktu itu, Virus ini pertama kali dideteksi di Amerika Serikat dan menurut catatan WHO, wabah ini menyebar ke 74 negara termasuk ke Indonesia. Untuk alurnya sendiri, jadi begini. Uji klinis vaksin flu H1N1 dimulai sekitar 22 Juli 2009 dan di bulan Agustusnya dilaporkan terjadi musim baru sekaligus dikembangkan juga vaksin untuk virus tersebut. Tetapi, prototipe dari vaksin itu sendiri belum mengantongi lisensi. Nah, hingga akhirnya di pertengahan bulan September, FDA atau Food Drug Administration mengumumkan persetujuannya atas 4 vaksin H1N1 ini. Lalu kemudian persetujuan untuk vaksin yang kelima diumumkan 1 bulan setelahnya. Seperti yang kita tahu, WHO kemudian mengumumkan bahwasannya tanggal 10 Agustus 2010 menjadi akhir dari pandemi flu H1N1 itu. Kita coba beralih ke berita yang kedua. Belum lagi berita hoax yang mengudara lewat pesan broadcast WhatsApp tentang kematian 10 dokter akibat COVID-19. Di situ juga disampaikan bahwasannya mereka meninggal dalam kondisi sudah divaksinasi. Mungkin teman-teman tahu tentang berita ini. Jadi validasinya begini. GreatHealth.ID mengabarkan bahwasannya ke-10 nama tersebut memang sudah meninggal, tetapi tidak dalam kurun waktu 24 jam. Jadi lima dari nama tersebut meninggal di bulan September 2020 dan lima nama lagi meninggal di bulan Desember 2020. Kalau soal vaksinasi COVID-19-nya, seperti yang kita tahu, pemerintah baru aja mulai menyuntikkan vaksin COVID-19 pada Januari 2021. Nah, gua rasa teman-teman udah bisa menyimpulkan sendirilah apa yang menjadi kesimpulannya. Ada lagi berita disinformasi vaksin COVID-19 yang baru-baru ini terungkap. Jadi dikatakan seperti ini, penggunaan vaksin pada ibu menyusui sangat membahayakan. Gue sedikit bingung di sini. Kemungkinan besar, keraguan terhadap penggunaan vaksin pada ibu menyusui muncul karena orang-orang seperti mereka tidak disertakan dalam uji klinis. Nah, jika dikutip dari klik dokter, sebagian orang menganggap bahwa vaksin COVID-19 yang disuntikkan pada ibu menyusui dapat mempengaruhi kualitas asing. Nah, asumsi itu kemudian Ditanggapi oleh Dr. Devia yang mengatakan bahwa vaksin COVID tidak memberikan efek samping karena yang digunakan adalah vaksin yang menggunakan virus yang sudah tidak aktif atau lebih sering disebut dengan inactive virus. Hal yang sama juga disampaikan oleh Direktur Kedokteran Janin Ibu di salah satu rumah sakit yang ada di Michigan, yaitu Dr. Molly. Beliau menegaskan bahwa vaksin COVID-19 justru memberikan manfaat bagi bayi karena antibodi dari ibu menyusui itu. ditransfer melalui ASI, kemudian melindungi bayi tersebut. Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwasanya ahli kesehatan CDC atau Centers for Disease Control and Prevention sangat merekomendasikan ibu menyusui untuk menerima vaksin tertentu, segera setelah melahirkan. Berarti, vaksinasi pada ibu hamil tidak membahayakan bayi itu, tetapi terlebih dahulu harus konsultasi dengan dokter yang bersangkutan. Berita yang terakhir, kita coba beralih ke dunia internasional. Belakangan ini, Uni Eropa membuat laporan yang meruduh bahwa Tiongkok dan Rusia menyebarkan disinformasi mengenai vaksin yang dibuat oleh negara Barat. Kalau berita yang sudah gue baca di US News sebelumnya, turuan itu didasarkan pada pemberitaan media yang secara implisit menyampaikan ketidakpercayaan atas vaksin yang dibuat oleh Barat kepada pembaca. Nah, dilansir dari laporan resmi Uni Eropa, Pemerintah Rusia tidak hanya mempromosikan vaksin Sputnik V itu, tetapi juga menyisipkan disinformasi untuk menuduh Barat dan Uni Eropa menyabotase vaksin Rusia. Berbeda dengan Rusia, untuk negara Tiongkok sendiri dituduh oleh Uni Eropa karena pihak Tiongkok menekankan bahwasanya produknya lebih cocok untuk negara berkembang dan juga negara Balkan di Eropa. Dari kedua pihak ini yakni Tiongkok dan Rusia, Kemudian mereka berdua menolak tuduhan tersebut atas persepsi mengenai argumen mereka masing-masing. Kalau pihak Rusia bersikukuh bahwasanya setiap pernyataan yang dilontarkan itu benar adanya. Sedangkan pihak China membela diri atas dasar kerjasama yang sedang dilakukan dengan Google, Facebook, Twitter, dan Microsoft untuk membatasi disinformasi di masyarakat internasional. Dari beberapa disinformasi tersebut, banyak hal yang sebenarnya bisa kita pelajari sebagai langkah dalam mengatasi keberadaan berita hoax di masyarakat. Sebagian besar dari penduduk Indonesia, atau sekitar 70,72 masyarakat, berada di usia produktif. Sumber ini gue ambil dari data BPS. Berarti, dalam kondisi tersebut kita bisa berpikir lebih rasional mengenai informasi yang beredar, baik di media sosial, lewat dialog percakapan dengan orang lain, dan lain sebagainya. Sebagai penduduk yang rasional, sebisa mungkin kita bisa menyisihkan informasi mana yang merupakan fakta valid dan mana yang masih sebatas asumsi semata. Dengan klasterisasi itu, kita bisa mengkaji ulang asumsi yang disampaikan. Dengan cara apa? Riset dan literasi. Kedua itu menjadi kunci dari berhasil atau tidaknya upaya kita dalam menangkis disinformasi di masyarakat. Perlu diingat, misalnya kita sudah tahu bahwa berita itu berita hoaks. sesegera mungkin sama-sama kita melaporkannya ke Kominfo untuk tindakan yang lebih lanjut Selain itu dengan setiap kecanggihan yang ada kita juga bisa meletakkan sosial media sebagai aset untuk memvalidasi berita baik itu lewat Instagram Facebook Twitter podcast dan lain sebagainya apapun dan bagaimanapun bentuknya setiap upaya baik tentu bakal melahirkan hasil yang baik pula coba teman-teman sama-sama kita merenung Kenapa kita gampang sekali terpengaruh oleh disinformasi di masyarakat? Ketika kita merasa terpancing atau terpanggil dengan berita itu, kita langsung share ke akun media sosial kita, kita bagikan ke teman-teman terdekat kita, dan lain sebagainya. Kan itu tindakan keliru ya? Kita belum tahu kebenarannya, kita belum tahu tanggal kejadiannya, langsung kita comot aja. Nah, ayolah teman-teman, kita sama-sama menyebarkan informasi yang valid. Kan kita juga yang merasakan manfaatnya. Jangan dulu langsung berharap untuk mendapatkan feedback dari hal baik yang kita lakukan. Dengan beredarnya informasi yang valid di masyarakat, toh kita bisa merasakan dampaknya, walaupun tidak secara langsung. Gak akan ada ricu, gak akan ada huru-hara, gak akan ada demonstrasi karena emosi pribadi aja, karena ego pribadi aja, dan lain sebagainya. Mungkin di disini tidak memposisikan diri gua sebagai orang yang lebih bijak diantara teman-teman semua. Tapi gue sadar bahwasanya hal ini harus digaungkan bersama-sama. Jangan melihat latar belakang orang lain. Sama-sama kita sukseskan program vaksinasi COVID-19 di Indonesia sebagai jalan untuk mengakhiri pandemi sekarang ini. Sama-sama kita memerangi disinformasi di masyarakat dengan literasi yang baik. Kita gunakan media sosial seefisien mungkin untuk hal-hal yang sifatnya membangun solidaritas di tengah masyarakat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengar podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.